0: Здравствуйте, это не искусственный интеллект. Здесь мы говорим о хардкорной метафизике сознания и личности, о свободе воли, искусственном интеллекте и проблемах морального выбора. Слушайте и размышляйте с нами. Сегодня наша тема, знаете, такая... Вот надо просто набрать воздух в грудь и выпалить это название. Существует ли душа? Вот такая необычная тема. И я хочу рассказать историю. Несколько лет назад в Москву по приглашению нашего центра исследования сознания приезжал Стюарт Хамеров. Он специалист по так называемой квантовой теории сознания. Сейчас не важно, что это такое. Но как-то с ним беседуя, он сказал следующую неожиданную вещь. Он говорит, ты знаешь, Антон? Вообще говоря, вот эти вот квантовые эффекты в микротрубочках, нейронов и тому подобное, ведь это же все информация, да? И вот когда мы умираем, эта информация, она сохраняется. И вот душа, это вот информация, и она, значит, потом переходит в эти космические какие-то регионы и так далее. Ну, конечно, немало что нашлось ответить на рассуждение Стерта, однако, что примечательно. Нам кажется, что ну сколько можно говорить о душе, мы же современные люди, но даже если вы зайдете в магазин книг и увидите полки с философией, там будут все что угодно, кроме нормальной философии. Там будет эзотерика, там будет как открыть третий, пятый глаз и так далее. И в принципе очень часто в настоящее время приходится слышать разные совершенно точки зрения на эту тему. Есть душа, нет душа. Но что сами философы про это думают? Вот это действительно отдельный и очень-очень эм, интересный вопрос, который сегодня я буду обсуждать с двумя замечательными философами. Итак, в левом углу нашего виртуального ринга с э, массой и весом, я вообще, вообще говоря, не знаю, какая масса и вес, но с личным рекордом 30-0, 30 принятых статей, ни одной отвергнутой неотвергнутой статьи. Содиректор Центра исследования сознания при философском факультете МГУ. Защитник тезиса о существовании свободы воли, суперкомпатибилизма, Дмитрий Волков. Вот так. А теперь в правом углу. Доцент Воронежского государственного медицинского университета с индексом Хирша 7. Но, правда, как сам э, философ говорит, гораздо меньше, но я считаю, что 7 специалист по философии сознания и философской теологии, аристотелианец Игорь Гаспаров. Дмитрий, Игорь, привет, я рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, приветственные слова нашим слушателям. Привет, да, здрасте всем.
1: Добрый день, очень приятно, спасибо за приглашение, за такое представление,
0: спасибо. Спасибо, друзья, что присоединились. Прежде чем мы начнем, я скажу, какой наш план. Сначала мы обсудим вопрос о том, что такое вообще душа, как вот мы, философы, понимаем душу и так далее. Затем у нас будет блок, посвященный вопросу о том, что говорит наука о существовании души. Опровергает, доказывает, и может ли она в принципе это делать. Есть ли какой-то возможный эксперимент в пользу существования или отрицания души? И самый-то главный вопрос, а как современные философы доказывают душу, почему они считают, что она есть, а такие философы существуют. И вот Игорь сегодня, я надеюсь, продемонстрирует, как же можно современному философу доказывать существование такого интереснейшего тезиса. Но прежде я хочу вот быстро вас спросить, Игорь Дмитрий, скажите, а вот а у философов-то душа есть, ладно, мы сейчас будем обсуждать, но вот философская душа есть по вашему или нет, вот так коротко. Дим, как ты думаешь, есть вот у философа душа? Духовный это человек?
2: Я могу сказать, что философы очень душевные люди. Ага. И еще больше хочу сказать, что физикалисты, как мне кажется, даже более душевные. Вот материалисты. Да, материалисты. Даже иногда более душевные, чем те э, философы, которые э, физикализм и материализм пытаются отрицать.
0: А, вот какой интересный тезис. Нет. Если нет души, то духовность-то повыше будет. Игорь, а, а ты как считаешь, вот э, как у философов есть душа? Мы не берем там обычных людей в расчет, животных, детей, стариков. А вот у философов, как ты думаешь, у тебя есть душа?
1: Ну это прям какая-то дискриминация. Конечно. Или наоборот, возвышение философов. Но мне кажется, что да, у философов, так же, как и у всех людей. И детей, и даже животных тоже есть душа. И я, в общем-то, согласен с Дмитрием, но в том, что некоторые материалисты очень душевные, но я не думаю, что это как-то связано с философской позицией. Ну, я
0: знаю, что ты небольшой фанат материализма. Ну, ну давай начнем как раз с тобой с первого вопроса. Скажи, пожалуйста, вот... Что такое душа? Ведь люди вообще совершенно разные вещи под этим понимают. Есть ли какое-то скотство, как вот обычные люди понимают душу, и как вот философы?
1: Ну, очень тут достаточно просто, на самом деле, ответить с одной стороны. Ты, Антон, немножко такой эзотерический тон задал, что душа что-то загадочное. В принципе, душа – это внутренняя же психическая жизнь человека, прежде всего, чувства, эмоции. Ну, точнее, это... Философ, может быть, отличается от обычного человека только тем, что он считает, что душа – это то, что объясняет существование у нас вот этих вот вещей, таких как эмоции, чувства, мысли, размышления.
0: Ага, Дима, а ты как бы на этот вопрос ответил с высоты, так сказать, философских своих познаний? Что такое душа?
2: Обычно под душой подразумевает что-то, нематериальное, что-то, что не имеет обычных материальных характеристик, таких как масса там, или протяженность или какое-то место, пространственная локация. Я думаю, что основной мотивацией вообще в обсуждении души была проблема смерти. В общем, с идеей души ассоциировалась возможность продолжить существование после смерти. И на самом деле душу философы действительно обсуждали очень активно ну, с античности, в средние века и, может быть, в новое время. А сейчас философы действительно почти не обсуждают душу. Это такая маргинальная тема для философов. А люди, наоборот, те, которые не занимаются профессиональной философией, а просто иногда задумываются о философских вопросах, они по-прежнему считают, что вопрос о существовании души, о ее свойствах, о ее перемещениях, а возможности ее существования после смерти, это вообще очень важный, центральный вопрос.
0: Здесь у нас есть некоторое напряжение, потому что Игорь-то сказал, что э, нужно понимать душу вне эзотерики, а ты сейчас Дим прям вернул ее обратно в эзотерику. Смерть, вот это вот то, что люди хотят выжить, хотят знать и так далее. Игорь, вот поясни, пожалуйста, можно ли сказать, что душа ⁇ это такая маргинальная тема в философии современной? Как это плохо, хорошо и так далее? Если
1: бы мы, Антон, жили лет тридцать назад или даже 40 и так сказать, в такую техническую философию, да ну аналитического типа, там, философию сознания, то я бы, наверное, с Дмитрием абсолютно согласился и сказал, ну, действительно, так все и есть. Но то, что касается сегодняшней аналитической философии, я бы, наверное, с ним все-таки не согласился. В принципе, у нас есть некие данные по этому поводу даже. Где-то... Наверное, около 57% процентов философов, они себя позиционируют как физикалисты, ну, то есть материалисты, да? то есть отрицают существование души, а где-то около 27% процентов позиционируют себя как дуалисты и остаток, ну, разные другие там позиции. То есть дуалисты – это те, кто как раз думает, что есть душа. Но я бы что еще хотел сказать. Все-таки, если мы изначально вернемся к понятию души, я бы не сказал, что само понятие оно уже предполагает некую нематериальность, например. Ну, грубо говоря, если мы посмотрим на какую-нибудь древнюю там античную философию, мы увидим довольно явно, что все говорили, что душа есть, но одни говорят, что душа – это просто разновидность тела, ну, типа там огонь там или воздух. И только некоторые... Например, там Платон или Аристотель, они говорили, что это что-то нематериальное. То есть сама идея, что душа нематериальная, это не предполагает. Вот сейчас тема души, она очень, так скажем, снова выходит на философскую, так сказать, арену уже такой технической философии. И выходит работы с критикой материализма, с какими-то попытками обосновать душу,
0: Но все-таки материалистов-то все равно больше гораздо. По
1: количеству больше, но если вы возьмете каких-то персонажей таких известных, то я не знаю, больше ли или не больше. В конце концов, мы не знаем, почему эти люди сказали, что они физикалисты. Они же не все специалисты философии сознания.
0: Значит, насколько, Дим, ты считаешь, что душа – это именно какая-то нематериальная штуковина? Насколько это важно в твоем понимании? Видишь, Игорь-то предлагает рассматривать душу как нечто обязательно нематериальное.
2: Я пытаюсь представить, о чем думает обычный человек, когда говорит о душе. Обычно о душе говорят в связи с жизнью после смерти. То есть обычно вот античные идеи души, они не так прижились скорее, как э, христианская идея. Хотя нужно сказать, что, наверное, и в христианстве э, идея души она тоже э, очень сложная, и продолжение жизни после смерти мыслилось тоже как телесное, в принципе, мыслится в христианстве. И воскрешение Христа происходит в, в теле, и воскрешение, и потом жизнь в раю и аду, она тоже представляется как жизнь, наверное, телесная. В общем, я думаю, что большинство людей, когда говорят о душе, говорят о какой-то субстанции, которая отделима от тела, которая может существовать вне зависимости, соответственно, от тела, которая не делится ни на что, которое возможно, существует, если не вечно, то, по крайней мере, дольше, чем обычные материальные тела, и которая может иметь ментальные характеристики. Ментальные характеристики – это что значит? Она может думать, может э, желать, может воспринимать и может каким-то образом управлять физическими телами. Вот это, это вот такой, мне кажется, архетип представления о душе. И этот тезис я, конечно же, отрицаю. Я считаю, что нерационально предполагать существование э, данной субстанции.
0: Игорь, а ты считаешь немного другой взгляд, да, по-твоему, уверен?
2: Я согласен
1: э, с тем, что действительно у многих людей каким-то образом душа связывается с жизнью после смерти... Многие, наверное, современные люди действительно думают, что душа – это что-то нематериальное, в том числе я тоже думаю, я тоже не считаю, что это воздух там, или огонь, или еще какое-то тело какого-то рода. Я просто хотел сказать, что это необычный такой, не само собой разумеющий взгляд на вещи. Тем не менее, вот с чем я не согласен в позиции Дмитрия, вот то, что он отрицает, он по существу отрицает то понимание души, которое... Сложилось благодаря Декарту, скажем так, ну или, может быть, отчасти Платону. Вот идея, что есть какая-то нематериальная простая сущность, отдельно существующее от тело. И она каким-то образом связана с этим делом, каким-то образом им управляет. Тут, вот у нас есть костюм, да, мы его одеваем, выходим, мы приходим домой, мы его снимаем, да. Вот костюм, мы – это душа, а костюм – это тело. И вот мы так можем снять костюм, например, и отправиться куда-то без костюма или одеть другой костюм там, и так далее. Вот с этой позицией я не согласен. То есть, несмотря на то, что я считаю, что душа действительно существует, что она нематериальна, но я не думаю, что я отношусь к своему телу так же, как к костюму. То есть, я могу его снять, например, там произвольно или еще что-то сделать. Mm -hmm. Точно так же дом – это не просто кирпичи, да? и точно так же он сделан из кирпичей, и он кирпичный. Точно так же я телесный, но я не просто тело, и одних только вот этих кирпичиков или клеточек, или атомов, из которых я создан, недостаточно для объяснения того, и кем я или чем я являюсь, и того, какие у меня есть способности. То есть что я могу делать, там, ну иметь в виду мысли, чувствовать, желать. В целом это такой в широком смысле аристотелевский взгляд. Да.
0: Значит, смотрите, что мы можем сказать, что душа это э, некая субстанция. Субстанция это ничего сложного, поверьте, это просто такая это носитель свойств. Вот у меня у мое лицо красное, да. Чтобы ну, краснота это то, что относится к какой-то штуковине, лицу. Вот лицо это субстанция, условно говоря, ну, для, для нашего простого понимания. То есть субстанция это носитель свойств. Вот. И душа это вот такая вещь, штуковина, которая является носителем специфических каких-то свойств. И Дмитрий и Игорь, они расходятся по этому вопросу о существовании души. Однако... И Дмитрий Игоря объединяет одна довольно важная черта, вот несмотря на их расхождение, что оба они выступают против полной чистой нематериальности существования души.
1: Ну человека,
0: поправлю. Ну, да, 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 человек, извини. Вот и что, и что самое главное вот здесь, что на самом деле и обычные люди все равно мыслят душу телесно. Вот вы сколько раз не общались с обычными людьми, они не думают про это как Декарт, что это какая-то мыслящая субстанция. там. Не, мы думаем, о, посмертное существование, ну вот я там буду там, в рыве ходить, я не знаю, кушать вкусные фрукты и так далее. То есть мы от телесных представлений, даже от души не можем обычные люди отказаться. Вот. Но теперь давайте пока заморозим эту беседу, и вот самое главное, что может беспокоить обычных людей. А вот как же наука? Вот знаете, есть много разных данных. В 1901 году вот врач МакДугал взвесил души, и вот один из наших слушателей задал вопрос, а сколько весит душа? И вот он говорит, ну вот после смерти 5 грамм теряет тело человека, вот это и есть душа. Или, опять же, вспоминая нашего друга Стюарта Хаммерова или других людей, которые отстаивают какие-то квантовые теории сознания, квантовую телепортацию и так далее. Вот, казалось бы, в науке, смотрите, многие же этим машут как вот знаменем вот, Триодора перед быком. Смотрите, наука доказала существование души. А с другой стороны... Другая группа людей говорит: нет, не доказала, а наоборот опровергла и давно опровергла. Вот смотрите, допустим, есть у нас мозг, мы его порежем на две части, ну в результате там операции клазотомия. и у нас образуется вот как будто две личности. То есть, но ну, мы же не душу порезали, ее по определению нельзя резать, а тут мы порезали мозг и все, вот так вот. То есть все, что с нами происходит, это наш мозг, душа здесь вообще совершенно ни при чем. Вот как вы относитесь вот к таким? заявлением, в принципе, что доказала, опровергла и так далее. Дим, как вот твоя точка зрения по поводу вот этих вещей? Ну,
2: опять-таки, я ориентируюсь на вот картезианскую душу, на определение декартовской души, предполагаю, что если душа нематериальна, то ее существование... Эмпирическим образом, то есть с помощью измерений каких-то экспериментов и так далее, невозможно доказать или опровергнуть. А почему? Потому что душа, вот когда мы говорим о том, сколько, когда задаем вопрос, сколько она весит, мы в принципе задаем нелогичный вопрос. Она не может нисколько весить, потому что душа по определению не имеет массы, она не имеет пространственных характеристик. Душа, как ее определяет Декарт, она неизмеримая, ее изучать наука просто не может.
0: Угу. А, Игорь, вот твоя точка зрения совпадает здесь? Ну,
1: моя точка зрения в данном случае почти полностью, вот на 97% совпадает с позицией с Дмитрием. Душа не может быть верифицирована, проверено как-то ее существование эмпирически потому что она действительно бестелесна, то есть это не тело. А? Угу. В чем я чуть-чуть расхожусь с Дмитрием? Вот я все-таки думаю, что душа имеет определенную, как сказать, научную ценность. Если науку понимать не как чисто эмпирическое доказательство, то есть если у нас есть гипотеза души, то эмпирически ее подтвердить нельзя. Скорее наоборот, вот это предположение, оно нам проясняет, как устроена реальность, как устроен мир. Это связано с наукой, но не с любой
0: наукой. Это мы еще обсудим. Мы в данном случае говорим об эмпирической науке, но правильно я понимаю, что не только доказать, но и опровергнуть получается нельзя существование души при помощи эмпирических результатов.
2: Ну вот, Антон, да, если позволишь, известное высказывание Расла идея, которую он предложил в ответ на вопрос о существовании Бога. Он сказал, ну вот смотрите, вот, к примеру, я верю в то, что на орбите Земли летает маленький чайник, вот с маленькой ложечкой, и вот он летает вокруг Земли, и он там находится все время и всегда. И ему говорят, ну, мы не видели этого чайника? Он говорит, ну, конечно, он потому что очень маленький. Вот, э, говорят, ну, э, а как ты знаешь о том, что существует этот чайник? Он говорит, ну ты же не можешь опровергнуть, что он там не существует. Он говорит, ну я не могу, я не видел, тоже, не проверял. Он говорит, ну, если не можешь опровергнуть, значит, я имею основания все э, считать, что чайник там существует. Так вот, логика вот этого убеждения в существовании маленького чайника, который вращается вокруг Земли, это логика ошибочная. Не я должен доказывать существование души. Есть в мире миллиард вещей, точнее, бесконечное количество вещей, существование которых доказать и опровергнуть невозможно. Но это не является основанием того, чтобы в них верить. То есть мы должны верить в то, что мы можем, имеем какие-то основания, доказывать. Но у нас могут быть основания эмпирические, вот научные такие. У нас могут быть основания моральные, между прочим. Мы можем представить, что вот что-то, если мы вот будем верить в, э, скажем, в существование денег, мы сможем взаимно как-то, так сказать, производить обмен, и экономика может работать. Или это может быть основания логические. То есть путем выводов логических мы можем допустить что-то. Но в отношении души основания в пользу ее существования – достоверных я не нахожу, и поэтому считаю, что доказывать, что ее нет, мне нет необходимости.
3: Я
0: понял, что эмпирическая наука нам не помощница. Вот Это э, действительно очень хороший тезис. Однако вот все-таки я бы хотел задержаться. Если ты, Дим, помнишь, э, мы с тобой несколько лет назад ездили... В Индию на конференцию российских ученых когнитивных с буддийскими монахами и Далай Ламой вот такое было интересное мероприятие и там помимо всего прочего Далай все-таки сказал вот смотрите вообще говоря есть эксперимент как это доказать и в принципе это уже было сделано вот э, дети возьмем маленьких детей до 5 лет эти дети, согласно нашим представлениям буддийским, они помнят о своих прошлых жизнях, так это же легко верифицировать, давайте мы их опросим, пусть они там расскажут те истории, если мы найдем подтверждение исторические тех фактов, которые говорят дети, которых они не могли знать никак, тогда вот пожалуйста, вот это и есть доказательство существования души, почему это не работает. Давайте на секунду представим, что действительно там, взял я там четырехлетнего Васю, говорю, Вася, что у тебя там в прошлых жизнях было? А Вася говорит, да это вот Наполеоном был. Ну, и такие, такие, такие детали рассказывают, которые явно Вася не мог знать никак. Вот. Я говорю, ну, о, ничего себе. ну Доказательства. Нет?
2: Ну, теоретически, если, например, э, э, ну, можно себе представить, что вот если дать печатную машинку обезьяне, есть некоторая вероятность, что она напечатает «Войну и мир». То есть, такая вероятность существует. Это не обязательно подтвердит, что в прошлой жизни эта обезьяна была Львом Николаевичем Толстым. И нечто иногда случается, и это бывает иногда очень интересные вещи. Оно случается в результате самых обычных физических э, причин, но выглядит достаточно экстравагантно. На самом деле верифицированы вот эти утверждения буддистов, они, к сожалению, не были. И э, нет ни одной авторитетные публикации, где исследовались бы дети, которые рассказывали какие-то очень важные детали, которые не могли они знать иным способом. Вот такого, на самом деле, нет таких публикаций, мы не можем такого найти.
0: Была как раз такая книга Яна Стивенсона, так его зовут, если я не ошибаюсь, вот, и он исследовал этот вопрос и сказал, вот, смотрите, у нас есть доказательства. Ну, конечно, она потом была подвергнута разрушительной критике, вот, не, нет сомнений в том, что не выдерживают исследования Стивенсона этой критики. Однако, вот, Игорь, а все-таки, если допустить, что такое будет происходить, вот, на твой взгляд, это будет доказывать существование души или нет?
1: Ну, я... Думаю, что нет. Хотя один из самых известных философов, кстати, вот не сторонник совершенно существования души, он именно такой критерий или критерий предлагал, вам говорю, что если бы была некая там женщина э, в Японии 17 века, и она зарыла бы где-то там клад, а потом... Она бы реинкарнировалась, перешла в другую там, женщину или мужчину уже в другое время, и потом указала на вот этот клад, и мы бы его там нашли, и то это и было бы, и так далее. Ну, не знаю. Я не очень уверен, что это реально вот прям уж такое надежное доказательство. Потому что проблема со всеми эмпирическими доказательствами, ну, по крайней мере, так как они нам даны, они всегда предполагают какие-то еще теоретические посылки, да, что вот это действительно это именно потому, что душа перешла, а не что-то другое, например. Те же буддисты, но они как раз-то отрицают существование души. Ни,
0: Игорь, вот ты странно. так это самое, комара переродишься за такие речи. Ну, Акку, аккуратнее. Они, понимаешь, они... На самом-то деле на многих стульях сразу пытается сидеть, понимаешь? Ну,
1: это и, как нет, бы... нет души,
0: а перерождение есть. Что же тогда перерождается, если души нет?
1: <свят> Здесь более того, я бы сказал, что некоторые дуалисты вот, ну, они есть среди них люди, которые интересуются вот, опытом клинической смерти и так далее. И тоже это, ну, понимаете, это как бы все равно может рассматриваться как Подтверждение чего-то в рамках более глобальной какой-то схемы или модели, которая сама так или иначе останется ну, без такого прямого, как бы подтверждения. Да. Точно так же, как и физические теории, собственно говоря, я не думаю, что это вот, физические теории можно в каком-то примитивном смысле слова, этого подтвердить.
0: Вот здесь, кстати, дорогие слушатели, обратите внимание, что даже два философа, которые придерживаются разных точек зрения по вопросу о существовании души, ни один из них не считает, что эмпирически можно доказывать или опровергать существование души. Здесь работают концептуальные доводы. И даже если вы посмотрите на историю философии, вы обнаружите то же самое. Философы, которые доказывают Бога или душу, не ссылаются на эмпирические данные. Потому что понимают, что здесь они не работают. Здесь работает как раз наша способность к концептуальному анализу, к каким-то логическим доводам и так далее. Антон,
2: я хочу добавить просто. Да, давай, давай. Некоторые считают, что существование биологической жизни является доводом в существовании души. Собственно, вот э, идея о том, что душа есть то, что приводит биологический организм в движение, это идея Наверное, разделяется многими, но совершенно правильно опровергается биологами, потому что жизнь на самом деле действительно уникальный феномен, но при этом все, что мы подразумеваем под живым организмом, это организм, способный к некоторым функциям. То есть он способен к метаболизму, способен... Как-то реагировать на раздражение, способен к самовоспроизводству, способен к хранению информации. Все, вот, все, что я перечислил, это функциональные качества, которые, скажем, которые присутствуют и у роботов. И на самом деле, насколько можно судить о современной биологии, современная биология приравнивает живой организм к очень сложному Э, такому э, роботу Состоящий из множества очень сложных роботов
0: А, Игорь, короткий вопрос Мне возник к тебе сразу Скажи, пожалуйста, у роботов может быть душа? Ну, вот согласно твоим взглядам Ой,
1: Это достаточно сложный вопрос На самом деле В зависимости вот от того, что мы понимаем Под роботами Ну, Чисто интуитивно Если их не считать живыми я бы сказал, что
0: нет. А, вот
1: как. Все от того, зависит считаемые мы живыми, мыслящими, там.
0: Ну, сейчас проблему жизни мы не будем касаться, иначе мы вообще не уйдем не туда. Я предлагаю перейти вот к следующему рассуждению. Вы знаете, когда мне было 5 лет, я считал, что самая лучшая стратегия жизни это следующее: покупать каждый день себе мороженое. Вот я читал, это, это просто бомба. Это не жизнь, а сказка. Сейчас мне 34 года. Я, вы знаете, довольно сильно изменился. Мне не только там растительность на, на лице появилась, но я и не считаю вовсе, что мороженое – это ключ к счастью. Да? То есть у меня нет ни убеждений прошлых, мои привычки, психологический портрет, физический. Я очень сильно изменился. Но что же тогда делает меня Антона Кузнецова сейчас? И Антона Кузнецова в пять лет одной и той же личности. Ну и Антона Кузнецова в 75 лет, да. И тут, вот, в э, философии, есть совершенно разные ответы на этот вопрос, иногда я его называют вопросом тоже личности, мог говорить, вот психологический портрет. Но ведь можно же сказать, что как раз бессмертная, уникальная ментальная субстанция, душа вот именно она, ее сохранение и делает меня тем самым человеком в 5 лет и сейчас. Игорь, скажи, пожалуйста, действительно ли это хороший ответ на проблему о, о выживании личности во времени?
1: Ну, если сказать вот как бы просто и без обядников каких-то, я бы сказал, что да, это так, ну, с одной оговоркой. Все-таки эта душа ⁇ это не что-то, что отдельно существует и прилеплено вот какому-то роботу, похожему на меня. Да, а душа – это то, что действительно управляет вот этими процессами изменения в моем теле, в том числе в процессе изменениями моей душевной и ментальной жизни и так далее. То есть то, что гарантирует как раз, во-первых, единство меня как и индивида, в том числе и биологического индивида, и вот где я кончаюсь, например, если я тело, а где я начинаюсь там и так далее. Что относится ко мне, что не относится ко мне, допустим, там, не знаю, ноготь, там, кусочек ногти какого-то, или там нога, или что, или мозг, или что там, и так далее. Где я начинаюсь, где я заканчиваюсь. В принципе, если мы считаем, что существует вот такая особая, можно сказать, сущность, не отдельная, но отличная от тела, да, и благодаря тому что она есть благодаря тому я вот один на протяжении всей моей жизни. На мой взгляд это хороший мотив для того чтобы как-то интересоваться действительно ли это так или мы можем обойтись без этого вот как дмитрий нам предлагает сделать. вот на мой взгляд я не вижу такой возможности если честно. А um, есть люди, которые, как вы видели, их много, <с> которые считают, здесь что здесь
0: можно это... согласиться, что взгляд то притягательный. Ну как объяснить единство личности во времени и вот сейчас, да? Почему я один и тот же ну, единая личность сейчас? Ну потому что у меня душа есть. Это действительно очень привлекательный взгляд. Но Дим, скажи, можно ли его каким-то другим привлекательным доводом заменить, вот чтобы обычный человек подумает вот так? Ну да, здорово, а, а что, меня делает мною душа, это вполне себе. Можно ли как-то развернуть вот, для обычного сознания другую перспективу, то соблазнительную?
2: Нужно понять, что является хорошим объяснением. Ага. Вот э, есть замечательный пример, у Мальера: в «Мнимом больном» есть ситуация, когда так, псевдоврача, человек, который э, обманывает, говорят, что он значит, врач, его спрашивают, а в чем же снотворное качество опиума? И он отвечает, снотворное качество опиума заключается в виртус дармитива, то есть в снотворном принципе. И вот что мы сейчас услышали? Мы сейчас услышали латинское какое-то выражение, и оно, возможно, создает какое-то ощущение, иллюзию, точнее, ответа. Для того, чтобы ответ или объяснение было качественным, оно должно быть, с одной стороны, не самопротиворечиво, и должны быть какие-то основания для существования этого феномена. Существование души противоречит э, науке, которую мы сегодня видим. Но ну, в частности, она противоречит так называемому принципу замкнутости физического мира, каузальной замкнутости. Это значит, что все физические изменения, которые происходят, должны происходить под воздействием каких-то других событий. И эти события, согласно современной науке, это события физические тоже. То есть одни физические события влияют на другие, на третьи, на четвертые и так далее. Для того, чтобы у души вот нематериальной была возможность как-то воздействовать на физические события, ей нужно нарушить этот баланс. Более того, ей нужно нарушить э, закон сохранения энергии. То есть для того, чтобы душа на что-либо влияла и продолжала существовать, Нужно, чтобы наши законы оказались э, неверными. Нужно какие-то вносить э, постоянные поправки в них. Mm.
0: И это необоснованно. И, э, ну, в общем, другими словами, э, чтобы это было понятно нашим слушателям. Смотрите, физический мир, он полон. Для физических событий, чтобы они происходили... Вот, например, я сейчас говорю, у меня сокращается гортонь, выбрасываются нейромедиаторы в мозги и тому подобное. Все, что происходит, все звуки, которые вы слышите, дорогие слушатели, они все имеют своими причинами физические причины. То есть физический мир, он полон, он не терпит провалов. Тогда... Где же место для души. Конечно, это соблазнительная теория, но место для души не остается. Антон,
2: и... э, я просто дополню, что э, мозг, в принципе, вот мы стали за последние там, 50 лет достаточно много знать о мозге. Ну, продвинулись, по крайней мере, и убедились, что многие точно функции когнитивные зависят непосредственно от мозга. Один из таких. Ярких примеров, он сейчас в 19 веке, который описывается э, врачами того времени. В 1848 году, кажется, один из рабочих э, на железнодорожном участке попал в катастрофу, они что-то взрывали, и ему лом попал в глаз, это Финес Глен, И его мозг был пробит частично вот этой вот железкой. И что интересно произошло? Человек выжил, что было само по себе удивительно, при этом у него значительно поменялась э, личность, личностные качества, он стал другим. До этого он был хорошим семьянином, ответственным рабой, он даже начальником бригады был, он э, был э, положительным, очень моральным человеком, а после того, как э, с ним эта ситуация случилась, э, его боялись пускать в компанию женщин, потому что он начинал сразу же их атаковать, э, страшно матерился э, и закончил свою жизнь, выступая в церкви, он ходил с этим, значит, с ломом и показывал свой глаз выбитый, то есть... Еще одной мотивацией, которой мы могли бы озвучить вот, существование души, это то, что душа является носителем вот этих личностных качеств. Но оказывается, что лом способен изменить личностные качества. Ну что, лом у нас изменяет качество души? Нет, лом изменяет состояние мозга, поэтому вот психологические черты личности, они во многом зависят от состояния мозга, и мозг, к сожалению или к счастью, меняется изо дня в день, поэтому говорить вообще о некотором единстве человека в течение времени, это вообще довольно сложная история, похожая на историю корабля ТСР.
0: Ну, сейчас, пока я не передал слово Игорю, я сделаю небольшую ремарку важную из того, что сейчас мы говорили, не следует, что мы считаем все-таки, что эмпирически данные играют свою роль. Имеется в виду, что вот понятие полноты причинного мира да, и вот эти эмпирические доводы, их интерпретация концептуальная, она делает неправдоподобную тезис существования души. Но теперь вот небольшой секрет. Вот это все было такое расчищение места для Игоря и для может быть, я в союзе даже с Игорем выступлю, чтобы, наконец, показать, что на самом-то деле доказательства есть. Игорь, скажи, вот какое, может быть, доказательство хорошее можешь привести?
1: Ну, я здесь тоже, опять же, с Дмитрием Сконин согласиться в каком смысле. Да, вот что значит хорошее доказательство? Это, на самом деле, вообще ключевой вопрос. Поэтому я, наверное, попробую привести несколько доводов, которые, на мой взгляд... Ну, скорее, говорят, в пользу того, что душа что-то может объяснять. Но прежде всего хотелось бы, наверное, какие-то короткие такие вот комментарии сделать по поводу взаимодействия между душой и телом, как оно возможно. Но действительно, один из излюбленных таких аргументов материалистов, что вот, а как же такое может быть, но, если честно, вот меня этот довод особенно никогда не впечатлял. Каузальная замкнутость физическая может пониматься либо как методологическая, то есть мы никаких нефизических объяснений не допускаем. И это действительно нормально и всеми принимается, но в рамках физики. Если же мы это как метафизический довод рассматриваем, то говорим, мир устроен так, что ничего нефизическое не может воздействовать на физическое, там, например, или как-то вмешиваться или еще что-то. Ну, тут уже это все гораздо более проблематично. Тут предполагается, что это некая, в физике предполагается, что это некая абстрактная модель, как там что-то между собой взаимодействует, но она должна при этом физическая модель, физическая система быть реально замкнутой. А в открытых физических системах такого, в общем-то, нет. То есть я хотел просто сказать, что вот этот довод в пользу избыточности души, ну, во-первых, он конкретно против декартовской души такого типа, рассматривается, потому что с точки зрения, вот какую я представляю, там, аристотическая точка зрения, душа, она в строгом смысле даже не мыслит, да? потому что мыслит человек. Ты считаешь, как мозг не мыслит, там, глаз не видит, а видит человек, мыслит человек, желает человек, действует человек, и в этом смысле тут нет какого-то прям уж прямого противоречия с тем, что мое тело действует определенным образом в физическом мире, и так далее. Да, ну, хорошо, попробую привести какой-то довод в пользу существования души. Ну, наверное, тут многое зависит от того, как вы или как человек себя рассматривает. Да? То есть, является ли он чем-то определенным, или он что-то вроде облака из себя представляет. Ну, облако, там, не знаю, тумана, еще чего-то там, размазанного вот по поверхностям каким-то. Если он думает, что он что-то определенное, то тогда, вот, наверное, мой довод для него будет более убедительным. И тогда вот такая проблема возникает. Вот наше тело представляет из себя, как Дмитрий правильно заметил, некий метаболизм. Да? То есть это постоянное движение, интегрирование и так далее. То есть это что-то вроде облака или тумана вот такого. Вот. И любой физический объект на самом деле такой. Возникает вопрос, откуда берется определенность. Почему говорим, вот это вот Игорь Гаспара, да? Вот на, к чему это вообще относится? Ну или вот этот вот Антон Кузнецов? Вот этот момент определенности, который, в общем-то, ну, по крайней мере, достаточно принят в, среди людей, он как раз и объясняется вот существованием души. Да? Душа ⁇ это то что, то, что вносит вот эту определенность.
0: Смотри, как я понял твой довод. Друзья, посмотрите на себя в зеркало внимательно. И вы обнаружите, что у вашего тела есть голова, руки, ноги и так далее. А если вы посмотрите по сторонам, то вы увидите физические объекты там со стопками книг, компьютерами и тому подобное, которые могут быть соединены друг с другом. Но мы понимаем, что это разные вещи. Например, у меня на столе прикручена какая-то лампа. Но я понимаю, что лампа и стол это разные вещи. Но подождите. Моя голова-то тоже прикручена к моему телу. Но я не говорю, что моя голова – это отдельно от моего тела. Что же привносит единство в кучу физических тел, которые собираются в Антона Кузенцовой? Вот как раз вот эта вот субстанция – душа. Правильно, Игорь, я
1: тебя понял? Ну, в да, вполне. Может быть, еще более убедительный довод, если вы спросите себя, а сколько вас, да? А -а -а. Сколько вот? Сколько Антонов Кузнецовых?
0: Вот? Надеюсь, только один.
1: Вот если вы думаете, что думает мозг или думает какое-то иное тело, то вы в этой однозначности никогда не получите. Ну и, собственно говоря, а то, что по крайней мере вот в какой-то момент времени мы воспринимаем, как если бы кто-то один воспринимал. Даже если мы возьмем какие-то феномены типа вот, рассеченного мозга там, или множественных личностей, которые они популярны и так далее. Ну, да. Всегда у нас есть вот это вот единство восприятия по крайней мере вот в какой-то момент времени. И тут возникает вопрос, благодаря чему это существует? Ну и опять такой ответ, ну как бы напрашивающийся сам собой там или его предлагают говорит вот есть такая вещь ну как такая сущность которая за это отвечает благодаря этому так и есть
0: понятно такой логический довод друзья вы не видите но у дмитрия на голове наушники и я знаю что наушники это не Дмитрий хотя они подсоединены э, к голове Дмитрия голова у Дмитрия подсоединенная к его толу еще вот это уже некое единство с у тебя все вот это вот есть руки ноги голова так неужели ты считаешь, что нет некоего единства, которое все это собирает вместе, от этой души?
2: Я считаю, что единство – это понятие функциональное, то есть… Э нечто э, можно считать э, одним предметом или одной вещью, э, если оно имеет какое-то функциональное назначение, что ли, или э, функционирует в одном направлении, по одной траектории, с одной целью. Э, я э, хочу остановиться на том, про что Игорь так вскользь упомянул. Это двух э, любопытных эмпирических исследованиях одно связано с пациентами с расщепленным мозгом другое связано с синдромом множественной личности вот игорь действительно говорит что есть единство у человека. Я с этим не спорю. И Игорь говорит, что это является одним из аргументов, наверное, в пользу существования души. Я тоже сказал бы, что это один, наверное, из самых лучших, из тех, что имеются. Нехороший, но лучший. А почему недостаточно хороший? Потому что вот, например, в 50-х, 60-х годах Роджер Спери был такой ученый, который провел эксперименты сначала, по-моему, на крысах, потом на э, обезьянах, потом на людях. Он, э, значит, мозг состоит из двух частей. Э, Левое и правое полушарие. И между ними существует некоторый мост. У человека этот мост называется корпус колоссом. Э, такая связка нервов, по которой сигналы из левого полушария, значит, попадают в правое и наоборот. Так вот, мы живем с ощущением внутреннего единства. А Роджер Спери рассек значит, корпус колоссом. И обнаружил, что на самом деле каждое полушарие способно вести самостоятельную рациональную деятельность, мыслить самостоятельно, иметь какую-то разную совершенно информацию, интерпретировать поведение друг друга. То есть это единство – это очень, очень поверхностная структура. То есть мы на самом деле не до конца знаем, что происходит в нашем мозге. Какие мысли у нас есть сознательные и подсознательные. И поэтому склонны придумывать объяснения, чтобы наше поведение было поведением единого агента. На самом деле это далеко не так. И второй пример с множественностью личности, мы знаем, с, был такой замечательный роман, э, точнее, не роман, книга, по которой потом поставили художественный фильм «Три лица Евы», где значит, у психотерапевта на сеансе э, приходит такая э, женщина очень скромная, говорит, что, знаете, у меня вот тут провалы в памяти возникают, я хотела бы разобраться и так далее. И он во время сеанса гипноза вдруг обнаруживает, что у нее есть вторая личность. Личность э, совершенно другого характера. Это женщина э, такая э, сексуальная, даже развращенная немного, и она начинает заигрывать с э, психиатром своим. И вот оказывается, что Ева, Уайт, пациентка, не знала о существовании второй части своей, Евы Блэк, которая на самом деле контролировала в какой-то мере поведение э, человека Евы, тратила деньги, ходила куда-то встречаться с какими-то мужчинами и так далее. Какой из этого можно сделать вывод? О том, что единство личности, которое мы наблюдаем, это в принципе... Единство временное, как единство, ну не знаю, есть Советский Союз государства, а вот было оно, ну, а теперь эта же территория, она никуда не делась, но она функционально поделилась по-другому, и теперь есть разные страны, они а республики одного Союза. Вот приблизительно таким же образом работает и человеческая... Единство. Это тоже некоторая сумма различных автономных модулей когнитивных, которые между собой находятся в согласии. И с точки зрения эволюции вот это согласие, оно выгодно, потому что если бы э, организм вместо того, чтобы драться или бежать, Находился бы в постоянной борьбе: либо драться, либо бежать, либо драться, либо бежать, либо драться, либо бежать, то естественно он погибал бы. То есть, какой-то модуль должен в какой-то момент брать полный контроль, даже если это не самое лучшее решение. По крайней мере, лучше либо драться, либо бежать, но не одновременно драться и бежать.
0: Угу. Ну, другими словами, если кратко сказать, что э, вопрос, в общем-то, упирается в том, как мы трактуем единство. Правильно, требует ли единство наличие субстанции? Или нет. Но я понимаю, что здесь у вас взгляды радикально расходятся вот, в трактовке единства. Но у нас, знаете, мало времени, но я должен задать очень важный вопрос, который так или иначе возникает в связи с существованием души. Вот какое все-таки, если меня уже спрашивают, да, самое известное и лучшее доказательство существования души? Декартовское. я могу представить себя без телесных частей, да? Я могу мыслить и могу предполагать, что нет никаких физических тел, ничего подобного, но сам акт мышления, который не требует ничего физического, да? Он-то не может быть без носителя, у него есть носитель, это я, это душа. Вот такой аргумент, он вас... Вот. Ни Игорь, ни Дим, ни, ни ты Вы даже его не рассматривали Неужели он так плох? Ну,
1: в принципе, да,
0: плохо Ну все, закрываем
1: лапку Если прямо сказать Нет, тут, в общем-то Проблема в следующем да, я могу, например, представить себе, что у меня нет тела, но это же, например, закрыв глаза или заснув там, или, не знаю, еще что-то. Но от этого оно у меня не исчезнет. Это же не значит, из этого нельзя сделать вывод о том, что у меня действительно нет. Тут, конечно, его можно модифицировать. Там есть модификации, которые... Ты как бы простой вариант такой предложил. Есть модификации этого аргумента, которые более серьезные.
0: Ну, мы их оставим, так сказать, для... За э, да,
1: тут проблема в том, что если бы я был картезианцем, наверное, то есть сторонником Декарта, я бы, наверное, сказал, что да, действительно, это самый такой мощный аргумент. Поскольку, скорее, с моей точки зрения, тут вот что имеет значение, имеет значение, то как мы делим мир на какие-то наиболее, ну как на части, на какие-то фундаментальные, да? И если мы хотим, например, сохранить какое-то определенное деление, ну, например, не считать, что э, я или другой человек – это всего лишь функциональное единство, как Дмитрий предлагает, э, неких более фундаментальных частей, ну, атомов, там, скажем, или частиц, там или еще чего-то, из чего бы они стали материально, да? а хотим сказать, что я действительно подлинное какое-то единство, ну, вот этот человек, с которым я себя отождествляю, подлинное единство, то тогда, мне кажется, душа нам в помощь. Если нам это не важно, но тогда мы должны быть готовы к тому, что мы что-то другое, мы какое-то функциональное единство. Ну, грубо говоря, я вот ношу очки, но я не считаю, что очки – это моя часть. Если я потеряю очки, то я огорчусь, конечно, но потому что мне просто придется деньги там потратить. Если меня отрежут руку, даже если мне потом ее заменят на протез, я огорчусь, но уже совершенно по-другому. И не только потому, что мне придется потратить деньги на новый протез, который дороже, чем очки, а по каким-то совершенно другим причинам. Да. Вот если это важно, то как бы вот душа, вот, ну, как я себе ее представляю, мне кажется, это что-то, что имеет значение, что что-то объясняет. И, 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 и. Если нет, ну, это какой-то другой мир уже будет.
0: Я уже понял. У тебя одновременно и какая-то финальная реплика получилась. А, да, Дим, скажи, пожалуйста, почему вот этот декартовский аргумент, на твой взгляд, не работает? Помимо довода от здравого смысла, давайте э, будем держать себя в руках и не ударяться в У нас тело и, конечно, есть. То есть я могу представить все, что угодно, но все-таки тела есть. Да, то
2: есть я могу представить, например, что вода – это не H2O. Могу представить, что вода – это H4O. Но это, от этого вода не станет H2O. То есть представимость от представимости к реальности и даже к необходимости... В общем, это не связанные вещи, представить можно все, что угодно, но представление не является э, таким вот э, гидом в реальность.
0: Вы знаете, у нас прошлый подкаст, который мы записывали, чуть было не закончился небывалой ссорой и баталией, потому что... Я был не согласен с тем, что говорят оба участника. Я хочу сказать, что я с вами не согласен, потому что ну, здесь эм, вы почему-то не говорите самый важный способ опровержения что это само допущение души э, сознания, элементальной субстанции без. Тело, оно абсурдно, потому что вы так или иначе прибегаете к использованию телесных метафор и тому подобное. А если нет тел, то как же души друг от друга различаются? Ведь они же должны как-то друг от друга отделяться, да? Но это ладно, это вопрос. Ну, Дим, Игорь уже свою позицию подвел к какой-то черту, в своей последней реплике. Скажи, вот... Свои последние слова, вот на твой взгляд, как ты сейчас думаешь, спустя час дискуссии, как быть с душой?
2: Я считаю, что души не существует, ее, к сожалению или к счастью, не может быть, ну, по крайней мере, кантазианской души, той души, про которую, мне кажется, думают большинство людей, надеющиеся пережить собственную смерть, это, может быть, плохая новость, а, с другой стороны, это хорошее основание прожить эту жизнь так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. А,
0: ну, это мы все пытаемся, конечно, сделать. Вы ну, знаете, что последнее? Я понял, что на самом-то деле между, Игорь, тобой и Дим, тобой не так уж много противоречий. Ведь вы оба отрицаете вот этот тезис полной какой-то нематериальности. Вот.
1: Материальности человека. Ну, да,
0: ты в какой-то смысле.
1: Человек восприятий. это не... Но не, душа нематериальна, да. То есть вот это, благодаря чему я это действительно продолжаю там, свое существование как человека, но... Ну, кстати, по поводу, если вкратце, то, что я говорил, совершенно не отрицает возможности... Жизни после смерти, в том числе и в бестелесном. Но это просто отдельная тема, требующая совершенно там, специфических аргументов. То есть, вот тут есть такие возможности в рамках вот Аристотельского подхода такие возможности есть. Но они... Ну, о
0: жизни после смерти о... да, о жизни после смерти о расщепленном мозге. Кстати, мы же несколько лет назад, Дим, ты помнишь, на Мальте у нас была отдельная дискуссия с Ричардом Свинберном и. Другими специалистами на эту тему. Я думаю, что мы запишем подкаст про тему единства сознания расщепленного мозга. Это просто, мне кажется, было бы супер. Вот. А сейчас я бы хотел сказать большое спасибо э, Игорь, что согласился поучаствовать в дискуссии. Дим, тебе тоже большое спасибо. Мне кажется, вышло довольно интересно. Ура! Вот.
2: А -а -а. Я тоже за то, что вот жизнь после смерти, возможно, после биологической смерти, но мое, видимо, представление о том, как это может произойти, больше похоже на подгрузку в компьютер, чем на жизнь вне материального носителя вообще. Ну, вот, собственно так.
0: Со слушателями можешь попрощаться?
2: Слушатели?
1: Спасибо вам, что вы слушали нас. Да, ну, я тоже хотел бы поблагодарить за приглашение. Было достаточно интересные беседы. Конечно, много вещей, наверное, слушателям не знаю, насколько им было интересно. Я надеюсь, что они вообще выдержали это все. Поэтому отдельная им благодарность. Но на самом деле говорить можно было бы еще очень долго. И многие вещи просто даже не дошли до уст...
3: И так далее спасибо за приглашение еще. Раз. Душа это особая нематериальная сущность, которая является носителем психологических черт, свойств характера, памяти, убеждений, желаний. Она обеспечивает посмертное существование личности и организует биологическую материю человеческого организма в единое существо. Однако эмпирические доказатель опровергнуть ее существование невозможно. Для сторонников существования души, это, не проблема, потому что для них она, это фундаментальный принцип, похожий на другие фундаментальные научные принципы. Допущение души делает объяснение, стройней, и лучше. Но критики указывают, что именно объяснительных преимуществ введение души не дает, и, более того, существование души несовместимо с принципом полноты физического мира, который является и метафизической, и методологической отправной точкой в исследовании природы. Для кого-то угроза существования души – катастрофа, а для кого-то – новая надежда, ведь выживать можно и в биологическом теле. А что до бездушных роботов? Да может быть, все мы и есть роботы. Не искусственный интеллект.